0: Je suis féministe, pourtant j'ai besoin des hommes. Et autre paradoxe. Un témoignage mademoiselle, lu Fanny a accepté de raconter comment elle vit ses contradictions, tiraillée entre de réelles convictions féministes, mais des comportements alors à contre-courant. Un témoignage bouleversant. Depuis toute petite, mes parents m'ont répété qu'il fallait être indépendante indépendante financièrement et socialement, et pas dépendante d'un mec. Déjà, tu le vois, il y avait l'idée du rapport genré, l'idée d'indépendance se construisant par rapport à un homme. Mon père m'a très tôt enseigné que je ne devais pas accepter les cadeaux que me faisaient les garçons, et ce, dès l'école primaire, j'ai dû renvoyer des présents à l'envoyeur. Très tôt, j'ai intégré un sentiment de défiance face aux hommes, et en même temps un amour incontestable pour eux, cherchant leur affection, leur regard, insatiablement, comme pour retrouver le regard d'approbation et d'amour de mon papa. Plus tard, adolescente, très vite, je tombais amoureuse, et je devenais dépendante des garçons et de leur regard, leur approbation. Il devenait une obsession, mon obsession. Je ne supportais pas qu'on me résiste. J'en faisais des caprices, telle une enfant qui veut cette sucettes et pas une autre. Cette obsession m'a pris beaucoup d'énergie, et parfois m'a fait me sentir incomprise. Depuis, j'ai évolué, mais les mécanismes de dépendance vis-à-vis -vis des hommes développés dans mon enfance restent omniprésents en moi. Mais j'ai su déconstruire les stéréotypes et mon idée des relations homme femme que la société m'avait insidieusement mise dans le crâne. J'ai aujourd'hui 24 ans, et ces dernières années ont été une complète redécouverte. Je me suis libérée. À la suite de lectures, d'influences en tout genre comme des comptes Instagram, et surtout d'échanges avec mes amis, j'ai développé de nombreuses convictions féministes. J'ai déconstruit petit à petit mes idées sur la femme et sa place dans la société, sur les relations genrées. J'ai su mettre des mots sur des convictions et des idées qui étaient tapies en moi depuis longtemps, les affirmer et les revendiquer. J'ai ressenti ça comme une renaissance. Je me suis affranchie. Mais en même temps, je me sens en souffrance face à mon féminisme. En souffrance face à l'impossibilité d'être comprise par la globalité de mon entourage. En souffrance face à ce féminisme qui bout en moi. Et face à des pulsions viscérales qui me font aller totalement à contrario de mes convictions. Si je devais donner un titre à ma vie actuelle, ce serait celui-là. Une vie en contradiction. En paradoxe. Il y a un monde entre ce que je voudrais être au regard de mes convictions et ce que je suis, ce que je fais, inexorablement. Entre l'image de la femme que j'ai su déconstruire et des comportements ancrés en moi. La femme n'est pas juste un physique. Voilà une de mes conditions premières. La femme n'est pas un trophée que l'on exhibe pour sa beauté, son élégance, en se fixant exclusivement sur son image. Pourtant, me voilà souvent dans cette place de femme trophée. Inconsciemment, j'accepte ce rôle et je l'aime presque. Pour preuve, j'ai vraiment du mal à sortir de chez moi sans maquillage. Excepté l'été, et encore. Comme si cette peinture visuelle me protégeait. Un masque, un moyen d'être plus sûr de moi. Parce que oui... Dans mon inconscient, une femme doit se mettre en valeur et se maquiller la face. C'est une sorte de protection. Une protection pour me préserver du regard des autres, des jugements. C'est comme si je créais un personnage au travers de mon apparence physique, comme si j'étais dans une pièce de théâtre. Je crois que je fais ça par peur de divulguer qui je suis réellement, pour que les attaques des autres ne puissent pas toucher mon moi profond. J'ai peur de sortir sans maquillage et sans m'être prêter, comme si mon physique me définissait, alors qu'au fond, je sais que ça n'est pas ça, et que ça n'est pas grave de ne pas toujours être au top de sa beauté. Par-dessus tout, je pense que c'est ma manière de me protéger du regard des mecs, qui sinon pourraient me rejeter. Dans la même veine, lorsque je suis en soirée, tout est bon pour mettre mes attributs en valeur. Et dans le même temps, je me dis qu'il ne faut pas que je ressemble à une poufiasse, alors que je pense que personne ne devrait traiter une femme de ce terme à cause de sa tenue. Quand je fais ça, c'est pour attiser le désir des hommes, mais en subtilité. Et même si j'ai fait des progrès à ce niveau-là, au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que la femme doit avoir les seins bien ronds et le cul bien bombé. sinon elle n'est pas physiquement intéressante. Je reste coincée dans ce schéma et ces pensées, et ça me met en détresse intérieure. Et les poils au secours, enlevez-moi toute cette moquette disgracieuse. Encore une injonction que j'ai malgré moi intégrée et que je n'arrive pas encore à éradiquer. Quand je couche avec un garçon, je dois, et c'est un devoir quasiment, être toujours bien épilée. J'ai conscience que ça ne rime à rien, qu'il faudrait que je lâche un peu du lest, mais cette peur du jugement de l'autre, et surtout de son rejet, est profondément ancrée. Souvent, je me trouve ridicule. J'ai peur d'un rejet qui, je le sais, est basé sur des futilités. Mais si ça m'arrivait, je suis persuadée que je ne saurais pas l'affronter, que cela me ferait trop mal. Là où mes contradictions sont le plus voyantes, c'est en amour et dans mes relations avec les hommes. Ma revendication Brandir ses émotions et ses singularités comme un étendard. Exprimer ses besoins et ses envies haut et fort. Mais là encore, je m'auto-persuade sans vraiment que ce soit le cas. Au final, je me colle souvent aux envies et aux désirs de l'autre. Ou plus précisément, à ce que j'imagine que les hommes veulent. Alors allons-y Sexe c'est pas la tâche. Séduction et pas la tâche. Forme d'intimité et pas la tâche. Bien sûr que j'en suis capable Bien sûr que ces formes de relations me conviennent Moi, je serai une de ces filles au cœur d'artichaut Moi je serais une fille qui s'attache et tombe amoureuse dès le premier soir. Non, 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 non. Sauf que dans la réalité, ça n'est pas vraiment le cas. Alors voilà, une nouvelle fois, pour éviter le rejet et avoir une mini-portion d'affection, je m'y plonge à corps perdu. Mais à quel prix Je me maltraite pour rentrer dans les codes d'une surconsommation relationnelle, d'une consommation massive des partenaires sans attache. Au final, si j'agis comme cela, c'est plus parce que je ressens des injonctions que parce que ça me convient. On prend, on jette, on prend, on jette. Je leur donne ce qu'ils attendent de moi, puisque je suis en attente d'eux. Et je nie mes émotions. C'est plus facile. C'est vrai, parfois j'ai des relations avec des mecs sans développer d'affection envers eux. Mais dans ces cas-là, je ne suis pas pleinement moi-même. Une autre de mes convictions. Une femme n'a pas besoin du regard d'un mec pour être bien. Parce que oui, en tant que femme indépendante, je dois connaître ma valeur. Et aucun homme ne peut la définir pour moi. En tant que femme indépendante, je dois avancer sans avoir besoin de reconnaissance masculine, sans avoir besoin du regard de l'homme. Là encore... Je me retrouve dans des comportements qui vont à contre-courant de mes idées. Insatiablement, je recherche ces yeux que je crois valorisants. Ce regard approbateur de l'homme. J'en arrive parfois à une boulimie des conquêtes, Et comme toute boulimie, arrivé à un certain stade, le surplus, le trop-plein doit sortir. Et je me sens mal. Et je culpabilise. Je mange mes émotions par le jeu de la séduction. Je satisfais mon manque de confiance en moi par l'approbation d'une multitude de regards masculins. Je vais à l'encontre de mon image de la femme indépendante. Libre. Je me crois libre. Mais je ne le suis peut-être pas tant que ça. Je subis mes comportements qui se calquent sur un stéréotype de genre ancré en moi. La femme a besoin de l'approbation de l'homme. Seul et sans valorisation masculine, il lui manque quelque chose et elle ne peut pas avancer. Telle la belle au bois dormant en haut de sa tour, je suis dans l'attente de l'homme qui viendra me sauver, me valoriser et donner du sens à ma vie. Je suis en attente d'un homme. J'attends, j'attends et je me déteste pour ça. Même en en ayant conscience et en étant très lucide sur le sujet. Je me retrouve dans cette posture parce que je l'ai tellement assimilée qu'elle fait partie de moi. Les Disney m'ont lavé le cerveau dès le plus jeune âge. Pourtant, je ne veux pas être comme ça. Je ne suis pas ça, moi. J'ai conscience de ce stéréotype que l'on m'a fourré dans la tête. Alors pourquoi Pourquoi c'est encore le cas J'ai l'impression de dépendre affectivement des hommes. De ne pas m'en être affranchie encore complètement. Et du coup, de tomber sur des personnes qui profitent de cette vulnérabilité. J'ai laissé entrer dans ma vie un pervers narcissique. C'était il y a deux ans maintenant. Et c'est fini, heureusement. Je me suis retrouvée dans des situations de détresse affective totale. Presque de servitude. Moi qui me dis forte, indépendante, féministe et qui n'a pas besoin d'un mec. Une hérésie. Cet épisode douloureux m'aura au moins permis de déceler cette dépendance. Cette attente que j'ai envers les hommes. Maintenant, parlons sexe. Et surtout plaisir féminin. Qui pour moi est le symbole ultime de la libération de la femme. Je voudrais crier sur les toits que la femme peut se faire jouir seule. J'aimerais que toutes les femmes le sachent, le fassent. Que tous les hommes sachent dessiner un clitoris. S'affirmer sexuellement est pour moi le summum du féminisme. Parce que là où les inégalités sont les plus invisibles, c'est dans la sphère privée. Le plaisir féminin est seul, ce n'est pas sale et ça fait du bien. Lorsque j'ai compris ça, ça a été une véritable libération. Une deuxième naissance. La honte et le dégoût véhiculés par la société se sont déconstruits en moi et ça, c'était un soulagement de dingue. À ce niveau-là, j'ai su véritablement accorder mes convictions à mes comportements. Je ne me suis jamais sentie aussi libre sexuellement qu'aujourd'hui. C'est comme si tout un tas de possibilités s'offraient à moi. Et non, ce n'est pas parce que l'on aime telle ou telle pratique, que l'on aime le sexe, que l'on a beaucoup de relations, que l'on parle haut et fort de clitoris, de plaisir féminin, de gode, de position, que l'on est une salope, une fille plus respectable. Non, non, non. Alors oui, je suis épanouie sexuellement. Dans l'acte en lui-même, je pose mes limites, je guide, je communique sans aucun souci, sans gêne la plupart du temps. Et malgré tout ça, cette image de fille dite de petite vertu, délurée, mais renvoyée à la gueule assez souvent, de manière le plus souvent implicite, mais présente. Et il faut dire que j'ai l'impression de la nourrir cette image parfois. Parce que je suis attirée par des mecs qui vont me renvoyer cette image. Voilà, encore un bien beau paradoxe. Je me tourne vers des mecs qui parfois ne comprennent pas qu'une fille libérée sexuellement, qui en parle aisément n'est pas seulement ça, qu'elle n'est pas bonne qu'à ça. Des mecs qui ne comprennent pas que coucher avec une fille qui aime ça, et qui a affirmé son désir, ça ne veut pas dire ne pas la respecter. Je vais vers des mecs qui souvent ne distinguent pas ces deux choses. La sexualité libérée et la pleine considération de l'autre. Ils me renvoient alors le peu d'estime que je peux avoir de moi. Avant, je passais pour la coincée. Maintenant, je passe pour la trop libérée, Et ça me fait souffrir. Comme je parle de cuit et que j'aime ça, je suis condamnée à être la fille avec qui l'on s'amuse, avec qui l'on ne se pose jamais. J'ai intégré ce rôle, peut-être malgré moi. J'ai l'impression d'avoir cette image de fille facile sur le dos et de me conformer à elle en me tournant vers des garçons qui ne voient que ça en moi. Alors même que je revendique qu'une femme ne devrait jamais être traitée de la sorte et est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Mes nombreuses contradictions, mes comportements pas parfaits et pas à 100% féministes, je prétends que je m'en fous. Parce qu'après tout, je suis une femme libre qui fait ce qu'elle veut. Mais est-ce vraiment le cas Moi, j'aimerais être la femme libre que j'idéalise. Pourtant, je sens bien une tension entre ce que je voudrais être et ce que je suis, et l'image que j'ai de moi. Je suis littéralement tiraillée intérieurement entre mes convictions et des comportements pour lesquels j'ai été conditionnée et dont j'ai du mal à me défaire. Je me pose plein de questions. Est-ce qu'assumer mes contradictions, assumer ma féminité, ma sexualité, parfois à outrance, c'est un acte de liberté Ou est-ce que ça montre, au contraire, que je suis conditionnée Et parfois, est-ce que je n'agis pas d'une certaine façon pour montrer aux autres et à moi-même que je ne le suis pas conditionnée Be a lady, they said, du nom d'un court-métrage réalisé par Paul McLean. Je me reconnais tellement dans cette vidéo. C'est si difficile d'être féministe alors que la société t'a dit d'être une lady toute ta vie, de rester à ta place de femme. Moi, j'ai plusieurs voix dans ma tête qui me disent Be a lady, be a lady, be a feminist and be a lady. Je ne sais peut-être... Plus très bien qui être. Quel comportement adopter avec toutes ces convictions si fortes qui bouillonnent en moi. J'ai envie d'hurler parfois tant l'écart entre ce que je revendique et ce que je montre est grand. j'ai envie de hurler tant ces deux oppositions se font la guerre en moi. Une contradiction qui me tiraille, m'oppresse. Que faire, que dire, que montrer J'explose, j'en perds le souffle. Parfois, je nourris mes convictions. Parfois, je les nie. Je nourris alors l'image que la société m'a donnée de la femme. Prise entre deux feux, je souffre. Puis... Je relativise. Je me dis que c'est un travail de longue haleine, que tant d'années de conditionnement ne peuvent s'effacer en quelques années de prise de conscience. Alors je minimise, j'en rigole, mon rire et ma joie de vivre. C'est ça aussi mon masque. Mais pour conclure, je m'applique à devenir celle que je voudrais être, pleinement en accord avec mes convictions, tout en acceptant certains travers viscéralement marqués en moi. Si cet article te touche, abonne-toi à Paradox, le nouveau podcast de Mademoiselle qui te donne le droit d'être imparfaite.